0: Bueno, pues voy a compartirles algo que no es fácil compartir, porque se trata de todos, de todos nosotros, ¿eh? no crean que de todos ustedes, de todos nosotros. Se trata de todos. Y es algo que, que está tan metido dentro del ser, de, del ser humano, que a veces no nos damos cuenta. Y que es una de las actitudes fundamentales de las que tenemos que deshacernos o tener siempre atención puestas en ellas. Porque esas dos actitudes son las que nos llevan a alejarnos de Dios o a que lo que queramos o lo que pensemos que, que Dios o las promesas que hemos aprendido de Dios no se cumplan en nuestra vida. Les estoy hablando de la amargura que ya les hablé la vez pasada, ¿se acuerdan? La amargura es la barrera que nosotros ponemos, por eso dice la Biblia, fíjense bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros, nosotros ponemos una barrera para que Dios no se acerque y esa barrera es la amargura. Y la otra actitud es el orgullo es el orgullo y el orgullo es diferente mientras que la amargura nosotros somos los que ponemos una barrera con el orgullo es Dios mismo el que pone una distancia entre él y nosotros es Dios mismo resistiendo nuestras oraciones resistiendo todo lo que él está dispuesto a darnos por el orgullo, este, si ponen la primera, me ayudan con la primera este, diapositiva, ese es el orgullo, le puse aligerando mi carga, pero el orgullo es así, precisamente, estamos nosotros cargando con todo. Y la segunda, si quieres ponerla, Santiago 4.6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, si es ese, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mateo 23.12 dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Andrew Murray dijo algo, si le puedes poner la segunda. ¿El orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti? Para que lo reflexionemos. ¿El orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti? Entonces vemos que el orgullo está tan, tan metido en nosotros... Los sinónimos del orgullo son, si queremos poner la otra, soberbia, altivez y suficiencia. Esto da como resultado el sentirse superior o inferior a los demás. Superior o inferior a los demás. No les estoy hablando de autoestima. La autoestima tiene su lugar y ese es el siguiente tema que vamos a tratar en otra ocasión. La autoestima va relacionada con tanto con la amargura como con el orgullo. Lleva, tiene su lugar en nuestra vida, pero la tenemos que poner bien ubicada. Si no, se confunde. Por eso es que ahorita no voy a tratar eso porque nos tardaríamos muchísimo. Por eso es otro tema. Pero cuando nosotros escuchamos hablar de orgullo, Imaginamos a una persona prepotente, ¿sí? Una persona que no saluda a nadie O simplemente se siente superior a los demás Tratándolos con desprecio, así de que no me merecen Como estrella de rock, dijera Jorge Así de que no, no se me acerquen, por favor, no doy autógrafos Pensamos en personas así Este... O, o personas que se exaltan a sí mismas. Y efectivamente, esas son algunas de las expresiones del orgullo. Pero no voy a hablar de eso. Yo quiero hablar de ese orgullo que destruye familias, que rompe matrimonios, que distancia amigos, que daña a inocentes, que lleva a guerras, estaba, le, leí de un autor que, que decía que causa más estragos el orgullo que las hambrunas en el mundo Causa más estragos, daña a más gente Y causa tanto daño a la persona que la posee que la aleja de su creador De ahí que es llamado el gran pecado El orgullo es llamado como el gran pecado ¿Pero qué es el orgullo? El orgullo es, uno de los sinónimos es arrogancia, vanidad Y su, su este, definición es una estimación propia Que a veces es disimulable Fíjense bien, yo quiero que eso, si, lo, si tienen notas, anótenlo Es disimulable Por nacer de causas nobles y virtuosas, se puede confundir. Ahorita lo vamos a explicar más. Es una actitud del corazón tan dañina que llega a ser letal para el alma. ¿Por qué es letal? Porque se oculta con varios rostros y fundamentalmente nos separa de Dios. Yo lo veo así. Alguien me comentó una vez, preguntándole por una de sus familiares, le pregunté, ¿cómo está tu, tu hermana? Y me decía, no, dice, se cuida muchísimo en su salud. Dice, no puede comer, pero ni una gota de grasa, ni una gota de grasa. Porque ya le dijeron que si una gota de grasa la mata. Porque le hicieron unos análisis y le encontraron, su hígado graso, pero de tal forma que el doctor ni siquiera podía creer lo que estaba viendo. La grasa se había ramificado tanto que había cubierto ya totalmente el hígado que con una gota de grasa que ella coma, se muere. Así de grave. Y así es el orgullo. Se va ramificando de tal forma que no nos vamos dando cuenta. No nos damos cuenta hasta que empezamos a ver los estragos de él. O a lo mejor, ni siquiera los empezamos a ver. ¿De dónde viene el orgullo del ser humano? Porque como les decía, esto nos atañe a todos. No podemos decir aquí, sí, con algunas de las, de las conferencias, podemos decir, híjole, si yo la preparo, digo, esta va dirigida a fulano de tal para que ándele, ¿no? Yo no, es para fulano O si tú estás junto a una persona Dices, híjole, qué bueno que esté escuchando Porque es para, es para esa persona O decimos, qué barbaridad que no vino esa persona ¿Verdad? Siempre nos quitamos como que un poquito la responsabilidad Pero en el orgullo, no El orgullo, todos padecemos de eso todos. ¿De dónde viene el orgullo del ser humano? Por eso es que le digo que todos lo padecemos. El orgullo es el sello que el ser humano tiene o hereda después de la caída. Ese es el sello. Adán y Eva deciden no depender de Dios. No depender de Dios. Y dicen, como del fruto. No quiero depender de ti, lo voy a hacer a mi forma y comia, comen del fruto. Y eso lo podemos ver en la vida de Caín y de Abel, sus hijos. Caín se dedicó como a la agricultura, y Abel a las hortalizas no Bueno, él sembraba hortalizas Mientras que Caín, perdón, cazaba animales Y todo eso Caín Se le ocurre hacer una Una ofrenda Y dijo, pues yo voy a hacer una ofrenda a Dios ¿No? Se oye bonito, ¿sí o no? Dicen, ay, qué, qué buen corazón A Abel no se le ocurrió Pero a este sí, dijo, sí, yo la voy a hacer Y hace una ofrenda Y hace una ofrenda De verduras Mientras que cabe, Cae, Abel hace una, pero con, con un, un este, ¿cómo se llama? Con un animal. Se la llevan a Dios los dos. ¿Y qué creen? La de Caín es rechazada, mientras la de Abel sube a Dios como un aroma agradable a él. ¡Qué curioso! Caín y Abel por parte de sus padres sabían cómo hacer una ofrenda a Dios Pero Abel decidió hacerla, digo Caín decidió hacerla como él quería Qué bueno que así es para Dios, pero yo quiero hacerlo como yo, a mi manera ¿no? Así lo hizo y quedó bien bonita Además me salió del corazón, engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia. Y como Dios sí ve el corazón, acepta la de Abel y la de Caín. Entonces, ¿qué creen que pasa con Caín? Se enoja, se enoja Caín. Entonces... Dios, en su bondad, le hace tres preguntas a Caín, esperando que Caín reaccionara. Caín, ¿por qué decayó tu semblante? Pero Caín no contesta y sigue con su enojo. Sigue, como dice Emilia de su amigo Dante, ¿cómo? le pregunto, ¿cómo está Dante? En su berrinche. Así, Caín estaba en su berrinche, en su berrinche, metido en él mismo. Si se fijan, el orgullo siempre nos va a llevar a pensar que somos el centro del universo. Los últimos electrolitos del desierto, <ríe> porque la Coca-Cola no creo que nos ayude mucho, ¿no? Oí también una expresión, eh, nos hace sentir el tapón del océano así nos hace sentir el orgullo entonces ¿por qué decayó tu semblante? y no contesta y sigue con su enojo Primera pregunta segunda pregunta ¿dónde está tu hermano? fíjense Dios conocía que Abel digo que Caín había seguido con su enojo que lo llevó a grandes proporciones y mató a su hermano, mató a su hermano. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? La respuesta evasiva de Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? El orgullo nos lleva a quitarnos la responsabilidad. O culpamos a otros o manipulamos la situación para que nosotros salgamos bien librados y que las opiniones sean favorables a nosotros. Pero Dios conoce el corazón. La tercera pregunta, ¿qué has hecho? No hay respuesta de Caín. El sello del orgullo, el mismo que llevaron. Que, que le heredaron sus padres. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué le responde Adán? Te escuché y tuve miedo. Y le pregunta a Dios, ¿has comido del árbol que te mandé no comieras? La mujer que tú me diste. Fue la mujer que tú me diste. Y voltea a Dios a preguntar a Eva, ¿qué Fíjense bien, siempre, yo he ido a muchas pláticas de mujeres, a muchas, he estado, o sea, no las he dado yo, a algunas las he dado, pero otras yo he estado este, como ahorita están ustedes, no escuchando, y siempre dicen, no, es que Eva, en realidad ella sí dijo la verdad, fue como que la víctima de la serpiente. Pero fíjense la pregunta que Dios le hace a ella, ¿qué es lo que has hecho, eres responsable de lo que hiciste. ¿Y qué le, qué le responde Eva? La serpiente me engañó. Si ¿Sí se fijan? Todos son culpables, menos yo. Menos yo. En lugar de decir, no, si sí es cierto, se me olvidó. O decir... Cuando, cuando estamos en una situación así, perdón, sí, llegué tarde. ¿Qué decimos? No, el metro, el camión, el tráfico, me levanté tarde, perdón. ¿Verdad? Pero no lo hacemos así. Sí, yo fui responsable de todo eso que salió de mi boquita, sí. Pero siempre nos escudamos. Entonces, vean. Es así, fíjense bien, cómo el hombre, desde la caída, empieza a a tener una característica retorcida. ¿Han visto los árboles? Los árboles, cuando tú plantas un árbol, estás esperando que el árbol sea recto y que crezca así. Pero cuando un árbol se encuentra con un obstáculo, ya sea cables de la luz o un muro, lo que sea, ¿qué hace el árbol? No se detiene su crecimiento. Se voltea. Tiene una desviación. ¿Sí? Es exactamente lo que pasó en el ser humano después de la caída. Tuvo esa, esa desviación en su ser. Entonces, debemos de tener tanta atención en esto porque el orgullo se nos enreda de tal forma O nos enredamos de tal forma en el orgullo Que no nos podemos dar cuenta De lo que estaba, de lo que hay dentro de nuestro corazón ¿Cómo se oculta el orgullo? ¿Cómo se oculta el orgullo? Si pones la siguiente por favor el orgullo se oculta en falsa humildad, en religiosidad, excusas constantes, perfeccionismo y rasgos de egoísmo. No, eso, eso se los digo después. Ahí se oculta el orgullo. Fíjense bien. La falsa humildad. Teníamos una conocíamos una persona que cuando nos tocaba servir este, y estábamos ya sirviendo y haciendo lo que nos tocaba hacer en, en la congregación y alguien llegaba, una persona en autoridad llegaba y nos decía, a ver cómo van, no, pues que ahí estamos o bien o lo que sea. Y lo primero que decía esta persona decía, siervos inútiles somos. ¿Verdad que eso oye bien bonito? Es bíblico. Siervos inútiles somos, pero hasta cara de ángel así, ¿no? Pero cuando tú veías cómo trataba a las personas, cómo se expresaba de las personas que, que no le gustaban que estuvieran en autoridad, te hubieras espantado. Pero su orgullo estaba disfrazado, ¿De qué creen? De falsa humildad De falsa humildad Por eso les digo Se mete en tantos lados Se ramifica de tal forma Que no nos alcanzamos a dar cuenta En religiosidad también Es que yo oro desde muy temprano ¿Y por qué tengo que saberlo yo? No dice Dios Entra a tu aposento, cierra la puerta y ahí tú y Dios. Es que estoy ayunando. Es que como yo ayuno, por eso. Es que como yo oro tanto y ayuno tanto. Yo una vez escuché una persona que decía, es que Dios me puede llevar en cualquier momento, porque yo ya estoy listo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Entonces yo estoy, nada más digo, espero que Dios me lleve, yo ya estoy bien. Pero Dios no se lo ha llevado. Quiere decir que todavía hay que trabajar mucho, ¿eh? ¿Sí me entienden? Religiosidad o ver las fallas de los demás. Ah, este ya se durmió. Uf. se le resbala todo de seguro, de seguro. Está dormido, siempre viene y se duerme. Siempre. ¿Sí me entienden? Orgullo disfrazado de religiosidad es que no leen la Biblia como yo la leo es que si fueras cristiano entonces te comportarías así, así y así y entonces ¿por qué yo no me comporto así? es que sí, no, ni, ni cristianos son, de seguro que no son cristianos orgullo religiosidad excusas constantes fíjense bien cuando nosotros damos una respuesta muy severa, decimos, es que yo soy muy directa, ¿sí o no? Pero si otra persona me da esa respuesta, decimos, qué grosera, ¿sí o no? Siempre nos estamos excusando. Que las personas sean vulnerables conmigo para que yo las ayude, pero yo no voy a ser vulnerable con nadie. Yo puedo sola. A mí nadie que me, nadie me ayude. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Excusas constantes. Los demás son los que se equivocan. Yo no. Yo no. Si otros llegan tarde, son irresponsables. Si yo llego tarde... Tuve una razón por la cual yo llegué tarde. ¿Sí? Excusas. Perfeccionismo. Todo tiene que salir perfecto porque somos hijos de Dios. ¿Han oído eso? Y no es porque no nos esforcemos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer una parte que nos corresponde a nosotros y hacerla bien, en el trabajo y donde sea, bien. Pero de ahí, a que todo salga perfecto, ¿saben qué? Yo me he dado cuenta. Porque cuando algo quiero que sea tan perfecto, es cuando más falla todo. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Que Dios me está enseñando? Que está Él para ayudarme, pero a veces no lo permitimos. Me acuerdo, estaba en el Instituto Bíblico y había un grupo de personas que se habían puesto de acuerdo, venían de una congregación y dijeron: Nosotros vamos a sacar 10 siempre, siempre con esa, con, esa este, con ese pensamiento o convicción, llegaron porque somos hijos de Dios. ¿Y verdad que se oye bien bonito? ahí se van a esforzar! ¡Qué hermosos! ¿Sí? Pero Dios sí conocía su corazón. ¿Y qué creen? Al primer examen, que truenan todos. Dos, cero, así. De esas calificaciones. Que ni siquiera seis, ¿no? O sea, cinco, ¿no? Dos, cero, uno, así, ¿no? ¡Uh! Se pusieron. Olvídense. Olvídense. Agarraron contra el maestro y, oh, y no revisión de examen. ¿Y por qué? Orgullo, orgullo, disfrazado, disfrazado. ¿Cuáles son los rasgos del egoísmo? Pensar que todo gira a nuestro alrededor. No me invitaron a la fiesta. Tache. No me tomaron en cuenta. Mal. Es que mi opinión no vale aquí. No vale. No me obedecieron. Y bueno, ya no hablemos cuando somos padres. Es que no me gusta que digas malas palabras. ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan en lo que estoy diciendo? No me gusta. No es porque no te conviene a ti. Tú te vas a hacer daño tú te estás rebajando, ¿sí me entienden? no estoy diciendo eso, es que a mí no me gusta, no me gusta que digas malas palabras, no me gusta esa música, pero no te gusta a ti, ¿sí me entiendes? no es, es que esa música no te conviene por esto, no, es no me gusta, no me gusta la novia que traes, ah, ¿verdad? <risa> no me gusta No es que no te convenga, es que no me gusta A mí no me gusta Y al pobre esposo o esposa que Dios nos ampare No me gusta que te sientes así, no me gusta que te peines así No me gusta que hables así, no me gusta que comes así no me gusta. No es porque tú seas una mejor persona. No, es porque no me gusta. Si ¿Sí se fijan, el centro. El centro soy yo. Soy el centro. O me gusta. Es que a mí me gusta. Y si a mí me gusta y me hace sentir bien, eso es lo que te muestran ahorita. ¿eh? Si te gusta y te hace sentir bien, Hazlo, hazlo ¿Qué importa? ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? ¡Qué bueno! Entonces haz lo que quieras Y ahí andamos comiendo Lo que no nos no teníamos que comer Y ahí andamos haciendo Lo que no tendríamos que hacer Porque nos gusta Es que me gusta es que a nadie le importo, se trata de mí. Es que pobrecita de mí, nadie ha aguantado tanto como yo. Nadie. ¿Sí se fijan? Yo, yo quiero que, que podamos entender, hay muchísimas más cosas en las que se oculta el, el, el orgullo. Muchísimas, muchas. Por eso es que tenemos que depender de Dios. Para que Él nos diga, Él muestre, saque a la luz la verdadera intención de nuestro corazón. Si no, nos seguimos ocultando. Atrás del orgullo. Es que nadie me llama por teléfono. Yo sí me preocupo por todos, pero la gente, nadie se preocupa por mí. Todo se trata de nosotros. Ese es el orgullo. Todo se trata de nosotros. No hubo nadie quien me ayudara. ¿Les parece? ¿Han oído eso alguna vez? <risa> ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo? Fíjense, el orgullo se las voy a definir en, en una figura que, que Raúl y yo presenciamos el otro día que veníamos para acá. Veníamos, ya saben que en la mañana pues no hay tráfico, entonces los... Los autos fluyen más y más rápido, ¿no? Veníamos sobre el eje 6 en el carril de alta y venía en el carril de alta en sentido contrario de esas personas que, que llevan este, comida, que traen una mochilita atrás en su bicicleta este, y que llevan comida o algo o del súper, así, bueno. Iba así en su mochilita, que no podía con su mochila. Sentido contrario, Carril de alta velocidad, así es el orgullo, así es el orgullo, exponiendo nuestra propia vida, pero no cambiamos de ruta. No me importa que vayan en, 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 en el carril de alta, que todos vengan en contra, a mí. no me importa, yo ahí les sigo, aunque mi vida esté en riesgo, así es el orgullo. En pocas palabras, fíjense bien, el, el orgullo es, Dios, no te necesito, yo puedo sola. Ya te necesitaré, entonces te estaré hablando, pero ahorita no. Cada vez que tomamos decisiones al margen del consejo de Dios, ¿qué creen que es? Orgullo. Cada vez que tomamos decisiones al margen del consejo de Dios, estamos cayendo en orgullo. Ahora, las consecuencias. Las consecuencias. Las consecuencias son muy graves. El orgullo nos va a degradar. El ser humano, desde la caída de Adán y Eva, Ustedes no me dejarán mentir y la historia no nos deja tampoco que, que mintamos. El hombre se ha ido degradando vez tras vez, no sabiendo, perdiendo totalmente su identidad. De ahí que ahora hasta los niños vemos ahorita una generación de jóvenes que no saben si son hombres o son mujeres. No saben. Se pierde la identidad. Eso nos quita el diablo. Eso nos quita el orgullo. El diablo usa el orgullo para la caída del hombre como él cayó. Exactamente igual. Y usa al hombre con, con el orgullo. Y entonces el hombre va perdiendo su identidad de tal forma que ya no sabe reconocer su diseño ya no lo sabe reconocer en sí mismo ya no se sabe reconocer qué lugar tú tienes en la familia ¿se fijan? que se ha revuelto todo ahora se cambia los papeles lo, lo que compartía Nancy la otra vez se cambian los papeles, ya no se sabe, ya no se sabe hasta qué punto tengo que estar yo, hasta qué punto me tengo que estar fuera, no sé, se pierde el diseño. Los hombres pierden su diseño, las mujeres pierden su diseño, los hijos, ya no se sabe para qué estamos aquí, ya no se sabe, el orgullo degrada. ¿por qué pasó esto? porque el hombre ha dejado a un lado a Dios Dios no me va a decir si yo soy hombre o soy mujer yo voy a decidir lo que yo quiera y si yo quiero ser las dos cosas, soy las dos cosas, punto con una identidad totalmente retorcida por eso los movimientos que son muchísimas letras, ¿no? porque si te gusta esto, si te gusta el otro, si te gusta el otro ya no sabe uno ni qué Precisamente por esto, Dios no te necesito, yo sé lo que voy a hacer de mi vida. El orgullo no nos permite volver al diseño original por el cual fuimos creados. Fíjense bien, ¿por qué no nos permite volver a nuestro diseño original? Porque no tenemos una dirección no hay quien dirija nuestra vida. Nosotros queremos dirigir solo nuestra vida, sin nadie. No está dispuesto a someterse a nadie, ni siquiera escuchar consejo de, de nadie. Nada más vivir por la propia ley. Yo soy la ley que marca mi vida. No hay nadie más. No saben a cuántas personas hemos aconsejado, no saben a cuántas personas hemos aconsejado a las que les hemos prevenido o les hemos dicho, por dónde vas, está mal. Te vas a encontrar al final muy con unas consecuencias muy graves. ¿Y qué creen? Las personas han seguido por ese, su propio camino y que creen. Y siguen ahí, sin reaccionar. Conociendo de Dios, ¿eh? No les estoy diciendo otras... No, conociendo de Dios. Por eso dice Romanos, conocieron a Dios y no le glorificaron. Y su necio corazón fue entenebrecido. El orgullo va siendo... Que el corazón se oscurezca y no penetre la luz de Dios. El orgullo nos lleva a construir murallas. Nos aísla, nos va aislando, pensando que nosotros tenemos la verdad. Nada más nosotros. No escuchamos consejo de nadie, no escuchamos dirección de nadie, no está abierto nuestro oído a escuchar a nadie, y estamos centrados en lo que nosotros estamos pensando. Y seguimos por ahí. Eso es muy grave. No permite, como les decía antes, que penetre la luz de Dios. No lo permite. Porque son muros infranqueables. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó que nos contaba Sergio? Peores que eso. Peores el orgullo hace esos muros. El orgullo, por último, nos enferma. Ansiedad, estrés, el, el orgullo agota, el orgullo oprime, el orgullo causa sufrimiento. Esas son, esa, esa es la enfermedad de este tiempo. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo lo podemos evitar? Lo contrario al orgullo es la humildad. Dios envió a su Hijo para que Él nos enseñara a, a, a recuperar lo que se perdió en el Edén. Esa dependencia de Dios, eso era lo que tenía Adán y Eva. De hecho, dice, narra la Biblia, que al atardecer bajaba Dios y platicaba con Adán y Eva. Platicaban. Pero después de la caída, acuérdense, es lo que les comenté al principio, llega Dios y, y Adán se esconde. Se pierde esa cercanía con Dios. Entonces Dios manda a su Hijo Jesucristo para que aprendamos. Y aprendamos de la humildad. Lo contrario al orgullo es la humildad. Eso es lo contrario. Pero ya que el ser humano en sí mismo no tiene la capacidad de, de aprender el orgullo, ¿de quién lo va a aprender? Si ningún ser humano somos un modelo de, de humildad. Ningún ser humano somos un ejemplo de humildad. Por eso es que lo tenemos que aprender de alguien. Y Dios manda a su Hijo Jesucristo para que nosotros Aprendamos la humildad de Él. Mateo 11, 28, dice, del 28 al 30, dice, «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen conmigo, con mi, con mi yugo, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón». Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Para preparar esto, tardé como no sé cuántos meses. Hice, quién sabe cuántos bosquejos de esto. Pero Dios me fue llevando hasta hacerlo lo más suavecito que pudiera, digo, para entenderlo, hasta llegar aquí. Son tres puntos que tenemos que aprender Solamente para la humildad. Si aprendemos esto, nuestra vida estará cada vez más libre de orgullo. ¿Ok? Entonces, tres cosas nada más que tenemos que aprender que Jesucristo nos enseñó. Vengan, carguen y aprendan. Vengan, carguen y aprendan. Fíjense bien. El primer paso para la humildad es venir. Esta palabra significa movimiento, ¿verdad? Si yo les digo, vengan y ustedes se quedan ahí, no hay movimiento. Si ustedes me dicen, ven, y yo reacciono, me estoy moviendo, hay movimiento. Entonces, nosotros tenemos que responder a un llamado que se nos hace de estar en compañía de alguien. ¿De quién? De Jesucristo. Dios nos manda a su Hijo Jesucristo para, y Él nos hace la invitación, vengan. En nosotros está si acudimos o no. Si acudimos o no. Pero, fíjense, Filipenses 2, 6 al 8, vean lo que dice, y eso, eso nos ayuda, si lo pones, por favor, Dani. ¿no está? Ok, Filipenses 2, 6 al 8, dice, no se consideró, no, no se los voy a leer literalmente, se los voy a, este, a decir como lo traigo yo, no se consideró el ser igual a Dios, ¿Jesucristo qué hizo?, eso es lo que tenemos que aprender para venir. No se consideró igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se rebajó voluntariamente haciéndose como nosotros. El ir con Jesús necesita de una decisión personal, de que nos despojemos de lo que nosotros creemos y, que tenemos como valor, como virtud, como algo muy bueno dentro de nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir, es que como mi carácter es así, y yo siempre, pues no sé, puedo hacer todo, o puedo decir al lo contrario, es que como mi carácter es así, y yo no puedo hacer nada. Si ¿sí se fijan, los dos son los dos son orgullo, eh, son los dos polos opuestos, pero es lo mismo. Podemos decir eso. Nos tenemos que despojar de eso que creemos de nosotros mismos y acudir al llamado de Jesús y someternos a Él. Porque ahora, lo que comentaba Raúl la conferencia pasada, era que ahora nuestro reglamento de vida, por así decirlo, es Dios. Ya no somos nosotros. Dios es el que va a marcar hacia dónde tenemos que caminar, no nosotros. Por eso es que decimos, es que, es que no me gusta esa muchacha como tu novia. Y yo ya le pregunté a Dios, si a él sí le gusta esa muchacha como su novia, ya le pregunté yo a Dios, ¿sí me entienden? ¿Es que cómo he aguantado yo toda la vida? Y yo ya le pregunté a Dios, ¿qué dice acerca de, de lo que yo estoy viviendo? ¿Y de cómo, cómo yo le tengo que hacer para enfrentar lo que estoy pasando? Entonces, venir es despojarme, despojarme de lo que yo creo que tengo como una virtud o como a, algo muy bueno. Por ejemplo, tenemos ejemplos de nuestros padres, ¿Verdad? Y nuestros padres nos enseñaron muchas cosas Unas buenas, otras no tanto Pero fíjense bien lo, Esto también lo decía Raúl A veces podemos poner en primer lugar Lo que nos enseñaron nuestros padres Que Dios Es que eso lo hacía mi, mi papá O eso lo hacía mi madrecita santa Y yo lo voy a hacer Pero a lo mejor es contrario a lo que Dios dice de eso nos tenemos que despojar para llegar sin esas cargas con Dios y que Él puede irnos transformando y mostrando nuestra vida. Venir, cargar. La figura que usó Jesucristo, la del yugo, es esa. Miren, Aquí está, ese es el yugo que une a dos animales de carga. No existe un yugo para uno solo, existe el yugo para dos. Por eso también se le ha, se le ha llamado como una este, metáfora o una imagen del matrimonio. Dos. Sé que se van a reír, pero no tiene nada de risa esto, ¿eh? ¿Saben qué hacía el yugo? ¿Saben qué hace esto? le daba más fuerza a los animales. Ese yugo, este, e, e, esta fuerza que podía tener este animal, se duplicaba o se triplicaba o se multiplicaba con los dos. Por eso es una metáfora del matrimonio. Y, y, y en la Biblia lo dice, es mejor uno, dos que uno. Es mejor dos que uno. Mucho mejor. ¿Sí? Porque, dice, van a tener mejores cosas los dos. Y entonces Jesucristo dice, carguen con mi yugo. ¿Qué creen que estaba diciendo Jesucristo ahí? Tú no vas a estar solo, voy a ir yo contigo. Yo voy a tomar ese yugo contigo y vamos a ir los dos. Eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo. Tú no, te va, tú no vas a ir solo, porque el orgullo cansa. Como les ponía en la figura de, de la primera, andamos cargados de tantas cosas, y Dios nos dice, compártelas conmigo, yo te voy a ayudar. ¿Saben cómo, cómo en la agricultura se pone a un animal, si se fijan, este animal es más grande que este, este es más joven. Se pone a uno a uno adulto y a uno joven. El adulto conoce el camino y sabe a qué ritmo se tiene que ir. Jesucristo nos dice, "Yo soy el adulto. Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar, yo sé el camino. No te pierdas. Yo te voy a llevar", es lo que Jesucristo les está diciendo. Lleven su yugo, pongan el yugo, permite que yo te ponga mi yugo, la otra parte. Vas a tener más fuerza, vas a poder cargar mejor y no te vas a perder. Si esa misma carga, estaba leyendo, se la ponen a, a, un, a un solo animal de carga, solo y joven, se va a perder, se va a cansar y no va a llegar a la meta, no va a llegar. Pero si la llevan dos, uno experimentado y uno joven, van a llegar con mucho más fuerza. Y es lo que Jesucristo nos está diciendo. Carguen con mí, con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Salmo 55, 22 dice, Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y es que a veces, fíjense bien, Pensamos que las cargas solamente son los problemas Pero de eso no, no se está hablando también no, Nada más, se está hablando de lo que somos De lo que hay dentro de nosotros Con las cosas que luchamos De hacer nuestra voluntad siempre Porque verdad que hasta como que lo dentro de nosotros nos sentimos más fuertes a veces siendo orgullosos, porque pensamos, es que puedo con todo. Yo puedo manipular de tal forma la situación que yo salgo siempre bien librada. ¡Qué bien! Pero eso solamente me está haciendo daño a mí misma y solamente estoy cargando cada vez más con mi propio ser. Cuando Dios nos manda Jesucristo para que nos ayude a levantar ese peso ese peso tanto tenemos que depender de Dios que lo, porque el orgullo se mete tan profundo de nuestro ser que a veces no nos alcanzamos a dar cuenta les voy a contar algo este, siempre siempre yo por mi crecimiento, ya se los he dicho, todo, este, siempre cualquier cosa de responsabilidad se me hacía una carga muy pesada, muy pesada. Me ponía mal, me ponía este, muy, muy nerviosa, muy ansiosa, muy todo, 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 todo. todo. Y esta vez, este, esta semana estaba yo preparando verdad, todo esto, y Dios me muestra algo de mí. Y me dijo, así. ¿Por qué te preocupas por esto? Y yo, pues es que la responsabilidad, ¿no? Y me dice, y, y sentí en mi corazón, así, no será orgullo. ¡Ah! Y le digo a Raúl, ¿qué crees? Es eso. Pero fíjense bien. Yo, yo, a veces cuando nos exponemos ante ustedes, Pasan dos cosas, una, que las personas digan, ay, qué ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo? Lo voy a tomar como un ejemplo, ¿no? O decir, es que Eugenia sí es, ¿no? Y nos quitamos la responsabilidad. Lo que yo quiero es un ejemplito, les digo este ejemplito, de cómo el orgullo se va metiendo y se va ramificando dentro de nosotros que no nos alcanzamos a dar cuenta. No saben cuántas cosas leí y seculares, ¿eh? no tiene nada que ver a veces con Dios, que son este, de psicología y todo eso, de cómo está el orgullo metido en nosotros. No saben, no terminaría ¿eh? de decir cómo está el orgullo metido y que a veces salen buenas intenciones y que a veces salen justificaciones. No, yo no fui, no, yo no Y nunca nos hacemos responsables. Y Dios me mostró eso. Pero por eso les digo, tenemos que depender tanto de Dios, tanto de Dios, para que Él vaya sacando, y sacando, y sacando todas esas ramificaciones que ya se han hecho dentro de nosotros. Número tres. Aprender. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Fíjense bien, no se puede llegar a ser humilde si no se es manso, no se puede. Fíjense, cuando vemos una persona que es mansa, como que pensamos en una persona así, bueno, es que esta persona es... Es muy mansa, en, en nuestro idioma es muy malentendida esta palabra. Y siempre decimos, es que es como menso, ¿no? Esta palabra tiene muchísima profundidad, más de la que nosotros creemos. O cuando vemos una persona, pensamos que es una persona humilde, decimos, es una persona muy humilde porque aceptó mis comentarios, ¿no? Aunque está muy encumbrada, aceptó mis comentarios, es una persona humilde. Pero tiene que ver más, más que eso. Fíjense, les voy a decir lo que, lo que significa. Dice, no solo consiste, no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural lo que significa la mansedumbre, es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios como buenos. Vuelvo a repetir, es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios como buenos y por ello no los discutimos ni los resistimos. Tales personas no luchan contra Dios, ni se enfrentan, ni contienden con Él. Les voy a dar un ejemplo de un hombre que conocimos, era el papá, ya les he dado este ejemplo, no sé si en las clases o en alguna conferencia anterior. El papá de una amiga nuestra de, de, de la iglesia cuando íbamos de muy jóvenes, y este... Ese, ese hombre tenía todos los sembradíos de por ahí, de por las pirámides. Eran de él, ¿no? Y este hombre, eh, eh, campesino, campesino así. este Y a, 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 a los campesinos de alrededor le tenían muchísima envidia, porque sus, sus este, sembradíos siempre producían mucho fruto y siempre estaban bien. Entonces, una vez cosecha y guarda todo, en este, sus bodegas, porque eran bodegas muy grandes. Los campesinos que le tenían envidia se ponen de acuerdo y le queman todas sus bodegas. Y entonces dice, decía nuestra amiga que ella empezó a buscar que a los bomberos y todo eso, y, y dice que se juntó la gente y su papá llegó, llegó y empezó a ver que se estaba, bueno, estaba viendo que se estaba Quemando toda la producción, por así decirlo Y él se quitó su sombrero y dijo Señor, muchas gracias Tú sabes lo que estás haciendo Llegaron los bomberos, apagaron eso Al otro día, con lo que quedó Llegó el, llegó el campesino y empezó a hacer pacas Ya ves que hace, hacen pacas para los animales y dijo, pues a ver, ¿quién las quiere comprar? Bueno, empezó a hacer pacas Y unos de los este, que tenían ranchos Fueron a comprarle como diciendo Pues le vamos a ayudar tantito, ¿no? Y entonces llegó uno Y compró algunas pacas de eso Y estaba ahumado y quemado Entonces se las llevó a sus vacas Y al otro día regresa Y a la semana filas de autos esperando esas pacas, porque decían, es que se las dimos a nuestras vacas, y a nuestras vacas les encanta lo ahumado, y dan más leche, y están felices, y había filas por comprarle todo lo que el, los otros campesinos habían quemado por envidia Un hombre del campo, guaraches, le decían el guarache de oro, porque sí tenía, pero digo, él era un señor, Sencillo. Y este, y este hombre, este hombre, fíjense bien, se humilló de tal forma que consideró que los planes de Dios eran perfectos para su vida, para su vida. Lo que a veces no nos pasa a nosotros. Uh, apenas nos quitan tantito Lo que nos mueve tantito Lo que ya tenemos como seguro Uf, ¿qué pasa Dios? ¿Dónde estás? ¿Me le he pasado orando y tú no me contestas? ¿Qué te pasa? Ah no, porque para eso somos finos No se puede ser humilde si no se es manso, no se puede. No se puede. Y la mansedumbre es aceptar los planes de Dios para tu vida. Sin chistar. Primera de Pedro 5, 6 al 10 dice... Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo él los restaurará los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Cuando tenemos hijos o cuando tenemos a gente que amamos, nos encanta verlos que, que prosperen, ¿sí o no? Si tienes hijos, te encanta ver que, que saquen 10. Cuando son chiquitos, ¿verdad? Puro 10. Ya cuando son grandes, como que dices, esos 10 es que sacaban, bueno. Pero en, en, en realidad nos da mucho gusto que ellos vayan este, teniendo puro 10, ¿no? Y cuando, y si les dan el diploma, bueno, porque ahora dan diplomas de todo, diploma de puntualidad, bueno, sí, que la, el diploma que sea, pero que saquen un diploma. Cuando tenemos amigos y que, y que están, este, les está yendo bien, nos da mucho gusto, ¿verdad? Eso es natural. ¿Ustedes creen que a Dios le da gusto que nosotros prosperemos? Sí, pero a su forma, no a la nuestra. No a la nuestra. Porque hemos sacado de contexto el todo lo puedo en Cristo que me fortalece y andamos haciendo y deshaciendo a nuestra forma. Y Dios, bien gracias. Lo que Dios quiere es que nos humillemos delante de Él. Delante de Él. Dice, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. En el tiempo de Él. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en sus manos. Nos preocupamos hasta cómo nos vamos a ver, sí o no. Más las mujeres, bueno. Nos preocupa tanto todo. Pongan sus preocupaciones y ansiedades. Preocupaciones y ansiedades. No saben cuánta ansiedad me causaba siempre cualquier cosa de responsabilidad, una ansiedad impresionante, ni siquiera se imaginan, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, pero primero humíllense, porque a veces pensamos que todo radica en nosotros, que nosotros tenemos que salir adelante con la vida que tenemos, y no es así, Jesucristo nos dice, lleva tu yugo, lleva mi yugo sobre ti, los dos, vamos a ser los dos, tú ya no, tú solo no, nadie puede, nadie puede cargar el yugo solo, nadie puede, nadie puede, pero nos tenemos que humillar, nos tenemos que humillar. ¿Ustedes creen que el, el yugo para nosotros, por eso muchos se rieron, porque a veces el yugo se ha puesto como algo, como como una humillación, como una humillación. Y es precisamente eso para nosotros, bajarnos de nuestro pedestal. De hecho, algunas de las definiciones de orgullo es eso. Eh, más bien, la humillación es bajarte de tu pedestal. Eso es eh, la definición de, de humildad. Bájate de tu pedestal. Eso es lo que Dios nos pide. Bájate, bajémonos. Pero necesitamos de él cada día, cada momento. Lo necesitamos porque en cualquier momento, ya estamos con nuestro, apenas nos sentimos bien de algo, de lo que sea, eh. Puede ser en alguna situación de trabajo, puede ser en enfermedad, en lo que sea, y empezamos a agarrar nosotros solitos monte. Sí o no? Yo lo, yo lo veo. Te enfermas del estómago y lo último que quieres es comer lo que te hizo daño, no, Así, no, no quiero, pero apenas nos sentimos mal y regresamos a comer lo que nos hizo daño, ¿sí o no? Así somos por dentro, igualito. Es nada más de que nos sintamos bien y empezamos otra vez, y empezamos otra vez a tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que queramos. Dios nos dice vente conmigo, vente, no, no vaya solo, no vaya sola, no vaya solo. Yo sé que esto es difícil porque nos toca a todos, yo sé que es difícil, no saben qué trabajo me costó y qué trabajo me costó, ya que veníamos yo decía, señor, por favor, porque se puede tan malinterpretar, pueden decir, ah, ya está de seguro que ya le dijeron está diciendo de mí, porque, porque es el orgullo, pero el orgullo, todos, 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 ¿ven a los chiquititos? Tienen eso también, aunque los veas angelicales y hermosos, lo no tienen, por eso a los papás un consejo, lo que más se les tiene que enseñar a los niños es cómo depender de Dios, es lo que más se les tiene que enseñar Si tú les enseñas a depender de ellos mismos Los estás haciendo orgullosos Tenemos que hablar de la autoestima La autoestima tiene su lugar Claro que sí Pero enséñales a que, a que Confíen en Dios Desde chiquitos Porque si no Tendrán ese sello de grandes como nosotros Ya lo traen pero se les va a desarrollar más como a nosotros. Es momento para nosotros de poderle decir a Dios, Señor, aquí estoy. Yo quiero depender de Ti. Podemos tener años en el cristianismo, muchísimos años, y seguir siendo iguales, soberbios. Nadie nos puede dar un consejo. No escuchar razones de nadie. Busca a una persona que le des autoridad sobre tu vida para que te diga lo que estás mal. Dale autoridad a una persona. Dásela, porque si no, no podemos ser nuestra propia ley. No podemos. Dios quiere que llevemos su yugo y que compartamos con Él esta carrera que cuesta, y que a veces cansa, y que pesa, vamos a orar, yo quisiera que oráramos y que le pidiéramos a Dios, que nos ayudara, porque somos tan humanos y nos falta tanto de Él, tanto de Él, Ay, Señor tú nos conoces tanto, solamente tú, sabes, tú puedes entrar a la profundidad de nuestro corazón, Solo tú puedes, Señor, discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Solo tú puedes, Señor. A veces tenemos tanta experiencia en ocultar, pero tú lo conoces todo, Señor, y ante ti nada podemos ocultar, Señor, nada. Nada podemos ocultar. Señor, saca la luz. Esas ramas, Señor, que se han retorcido ahí dentro de nosotros y que nos han dañado. Y que hemos dañado a otras personas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sacar de lo profundo de nuestro corazón esas cosas que que hemos dañado, que hemos señalado a personas, que hemos juzgado a personas. Y que no hemos visto nuestra condición, Señor. Ayúdanos a ver nuestra condición, revelanos nuestra condición. Te necesitamos, te necesitamos tanto. Las cargas son sumamente pesadas. La ansiedad acaba. La depresión, el dolor, cansa, Señor, acaba. Queremos ser libres de eso, Padre, queremos ser libres. Y queremos depender de Ti. Te necesitamos tanto. Te necesitamos tanto, Señor Señor, muéstranos Muestra, Señor, a mi vida Como te lo, te lo he estado pidiendo todo este tiempo Señor, muéstrame Muéstrame, Señor Todo lo que he cargado Y lo que he estado cargando Y lo que sigo cargando Gracias Señor Gracias por ser bueno Y porque tu deseo es exaltarnos Es tu deseo Señor Porque somos tus hijos Ayúdanos Ayúdanos Señor A reconocer Ayúdanos a reconocer Gracias Padre Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias, gracias por enviar a Jesús para darnos ejemplo de humildad, de amor. Gracias, Padre. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor.